0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer und wir treffen uns alle zwei Wochen mit wechselnden Gästen und sprechen über unterschiedliche Themen. Diese Woche ist unser Gast Michael Krause, Pfarrer seines Zeichens und einer der Geschäftsführer von Bethel im Norden, wenn ich richtig liege. Herzlich willkommen Michael.
1: Ja, vielen Dank. Hallo ihr beiden.
0: Leute, die diesen Podcast schon ähm, seit langer Zeit verfolgen, die sind bei deinem Namen wahrscheinlich ein bisschen hellhörig geworden und er müsste ihnen bekannt vorkommen, denn du warst hier schon einmal Gast. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, das ist ähm, im Grunde ein Jahr her. Das könnte am Sonntag Rogate gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jubilate. Jubilate ich genau. musste nachgucken, Jubilate, es war was? der dritte, fünfte
0: zwanzig, also Völlig wirklich richtig. ziemlich mhm. genau ein, ein Jahr. Was haben wir, weißt du noch, was wir damals gemacht haben?
1: Wir waren beim Weinstock und seinen Reben, weil wir waren ja dann beim Evangelium des sonntages und das ist ja dann im
2: Grunde der klassische Konfirmationssonntag. Da ja. waren wir noch so ein langweiliger inhaltlicher Podcast. Das <lacht> kann <lacht> genau. man sich gar nicht mehr anhören.
0: Das ist, geht, geht gar nicht mehr, Jetzt genau. Sind wir so ein Mittlerweile sind wir was ganz anderes, aber der Bogen ist vielleicht noch gut zu schlagen, weil du warst damals da, weil du Superintendent des Kirchenkreises Herford warst. Und damit sind wir ein bisschen bei deinem Leben. Also im ganzen kurzen Abriss, was gibt es zu Michael Krause zu sagen?
1: Zu dem Zeit war ich im 11. Jahr Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Herford. Aber es war schon klar, dass ich dann wechseln werde nach Bethel. Allerdings nicht das große Bethel in Bielefeld, sondern ein Unternehmensbereich von Bethel, der im Norddeutschland liegt, also in Hannover, und im Landkreis Diepholz und im Kreis Stade und an manchen anderen Orten liegen viele Einrichtungen, die auch zu Bethel gehören und einen eigenen Bereich bilden. Und da bin ich einer von drei Geschäftsführenden jetzt. Vorher war ich hier im Amt, davor Gemeindepastor in Südlängern, davor mal in Münster, im Sendungsdienst im Vikariat in Wern an der Lippe, davor habe ich studiert in Bethel, Tübingen und Münster. Und kommen tue ich eigentlich aus floto Extra, also direkt in der Nachbarschaft. Eigentlich sogar ein Bereich, der vor über 300 Jahren auch mal zur Kirchengemeinde Stiftberg gehört hat. Daran kann ich mich aber nicht mehr entsinnen.
0: <lacht> Sicher. Und wenn du ganz kräftig nachdenkst, selbst da nicht?
2: <lacht> oh, ich habe da mal Bücher gelesen, das hilft nichts. Okay. Was verleitet einen dazu zu sagen, aus der Einleitungsposition, im sehr kirchlichen engen Sinne, zu sagen, jetzt gehe ich in die Geschäftsführung eines Verwandten, aber schon sehr, sehr unterschiedlichen Bereich. Das stimmt. Also, Kirch, was, 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 ja. was, was, hm? was hat dich da gepackt? Also ich,
1: ähm, das, das, hat. man kann das in verschiedene Richtungen beantworten. Also ich kann es jedenfalls äh, in verschiedene Richtungen beantworten. Mhm. Das eine ist, dass ich glaube, dass es nicht zuträglich ist, auf Dauer und ewig Superintendent zu sein in einem westfälischen Kirchenkreis. Das kann man muss man aber nicht. Also, das ist ja auch mit gutem Recht so, dass man sagt, und mit guten Gründen, nach acht Jahren steht eine Wiederwahl an. Ich war in meiner, hatte meine zweite Amtszeit ja gehabt, und es wäre auch möglich gewesen, eine dritte anzustreben. Durchaus. Vielleicht hätten die, hätte diese Node mich auch dann gewählt. Das ist nicht auszuschließen. <lacht> ähm, trotzdem habe ich gemerkt, ähm, dass mir, dass ich mir vorstellen konnte, das eine gewisse Zeit zu machen, aber ich, da ich äh, knapp über 50 zu dem Zeitpunkt war, dachte ich, oh, bis 67 ist es vielleicht für mich und meine Kräfte nicht gut und möglicherweise wird es für den Kirchenkreis auch nicht gut sein, weil man sich irgendwann mal in Routinen erschöpft und so. Das heißt, ich war vor einer Frage, wo kann es denn hingehen? Und ähm, dann tatsächlich kam eine, eine, eine Frage aus, aus Bethel heraus, an mich heran. Könnten Sie sich das vorstellen? Und von dieser Frage an hat sich es bei mir ausgelöst nachzudenken, könnte ich auch in einem diakonischen Unternehmen irgendwie meinen Platz haben und könnte ich mit dem, was ich bisher so gemacht habe und das, fand ich, was ich an Erfahrung habe oder so, auch woanders landen und tut das dem anderen Ort irgendwie auch gut und ist das für uns als Familie und alles auch ein, auch ein sinnvoller Schritt. Das habe ich mir überlegt, tatsächlich. War es nicht eine schwere Entscheidung? Aus der Kirche rauszugehen, ähm, wobei ich ja tatsächlich, du hast auch völlig recht, es ist nicht ganz was anderes ist, also es ist schon auch irgendwie verwandt, aber es ist schon insofern Finde ich, also man kann ja sagen, naja, das ist ja alles irgendwie in Ordnung. Also ich finde es gar nicht so unmutig, ähm, weil ich bin tatsächlich durch und durch ein Kind dieser westfälischen Kirche. Ich bin darin irgendwie groß geworden, habe hm. darin gearbeitet. Und habe mich auch, ehrlich gesagt, auch in den in den landeskirchlichen Zusammenhängen, also das, wo wir so gesamt denken also ja. bei so Fragestellungen ja. wie, wie ist das mit Segenshandlungen oder Trauung von gleichgeschlechtlich liebenden Menschen.
2: Du bist, also wenn ich das, darf ich das so sagen, du ja. bist auch ein Kind der Struktur. Ich bin ein Kind der Struktur der und Kirche. auch der
1: inhaltlichen Bildung. Also ja. im Sinne von, weil ich für diese Node mit tätig war, mhm. ähm, auch, auch auf landeskirchlicher Ebene und bestimmte Themen bearbeiten konnte, mhm. ist man da un Glaube ich drin, ver, also so verdrahtet mit allen mhm. möglichen Menschen, auch mit allen Themen und Fragestellungen, auch mit der Kultur, Kultur dieser Landeskirche und das habe ich wirklich gemocht und das mag ich ehrlich gesagt immer noch, insofern ist es schon auch ein ziemlicher Schritt, da rauszugehen und, mhm. so, und auch jetzt so weit rauszugehen, dass ich in komplett anderen Zusammenhängen setze, du weißt Bescheid, was die hannoversche Landeskirche ist, weil du aus <lacht> ihr stammst, ähm, für mich ist das echt neu. Also erstmal die Landeskirche ist neu und dann noch das Unternehmen und dann noch Bethel und mhm. die verschiedenen Regionen.
2: Also das heißt, ich kenne letzten Endes nichts und niemanden eigentlich. Das und ist dann so noch, gut. da kommen wir ja gleich noch zu, und das Gefühl, mit dem du da reingestartet bist, hat sich das bis heute gehalten? Ist es irre?
1: Ja. Ich bin gestartet ja in, in, in gewisser Weise in zwei Etappen. Das erste war so ein Onboarding, also ein Hineinnehmen in das Unternehmen an sich. Mhm. Da bin ich durch die Lande gefahren, war in Bethel selbst, in den vielen Einrichtungen, Werkstätten, im Dankort da, wo es um Öffentlichkeitsarbeit und Spendenwesen geht. Ich war in, in Dortmund im Bereich Paderborn unterwegs, in Berlin und in Bernau bei Berlin, da gibt es Lobetal als eine alte Einrichtung, die auch schon immer Bethel verbunden war. Ähm, also das durfte ich sehen und habe da viele Menschen getroffen. Ich bin ja so ein bisschen touristisch unterwegs gewesen. Ich bin in meinem Arbeitgeber total dankbar, dass ich diese Zeit hatte mit dem Angucken und auch dem Gesprächen führen, die die irgendwas ausstrahlten, also die wo ich merkte zum Beispiel für die Werkstätten, da gibt es Menschen, die die Vorrichtungen bauen, damit die anderen am Arbeitsplatz mit möglichst einfachen, klaren Abläufen ihre Dinge produzieren können mhm. und mit welcher Hingabe und Genauigkeit und Kreativität, dieses Ding dann vorbereitet wie die Station, an der gearbeitet wird, das hat mich umgehauen. Und mhm. diese Art von Begegnung, ich will jetzt gar nicht zu viele Beispiele davon erzählen, die haben mich total gepackt. Und zwar gleich von Anfang an. Mhm. So Zweiter Schritt war, natürlich bin ich dann in Bethlehem Norden unterwegs gewesen. Das ist so ähnlich wie in dem ganzen großen Bereich, dann eben im Norden, in, so weit es Corona zuließ. Und wir waren ja gerade im schmalen, schmalen äh, Zeitraum, äh, als es noch nicht zum, zu, zum großen Lockdown äh, zum Ende des Jahres kam. Also ich hatte noch ein bisschen Möglichkeiten, zumindest in manchen Einrichtungen das Foyer kennenzulernen und einzelne Mitarbeitende. Aber da habe ich einen ähnlichen Eindruck gehabt. Mhm. Und zum Anfang des Jahres bin ich dann in die Geschäftsführung äh, sozusagen ordentlich berufen gewesen. Und dann kommt man ja in das normale Verfahren so Tag für Tag Arbeit rein. Mhm. Und auch da mache ich weiterhin genau diese diese Entdeckung und Erfahrung für mich, so dass ich wirklich gerne morgens mhm. losfahre ähm, und das, das wirklich ähm, eine erfüllende Arbeit ist. Ich möchte nicht sagen, dass ich das jetzt sagen kann, dass es für immer so sein wird, weil ja unter der Zeit auch Dinge passieren, die bestimmt auch stressig sind und die Auseinandersetzungen sein werden und was auch immer. Aber im Großen und Ganzen äh, ist das wirklich etwas, was... Vielleicht ist es auch der Effekt, dass man im Kopf merkt, da sind noch Synapsen vorhanden
2: und die mhm. verbinden sich auf neue Weise. Wie schön, dass das noch geht. Aber es ist mehr als das. Okay. Mhm. Ich würde gleich gerne einmal über deine Rolle in der Geschäftsführung mhm. sprechen, als, wenn ich das richtig sehe, als geistlicher ja, quasi in dieser mhm. Runde. Bevor wir das aber tun, würde ich sagen, gibt es die Aufgabe der Woche. Die wurde gezogen von Stefan Zeipelt. Stefan Zeipelt, Geschäftsführer der von Kannsteinschen Bibelgesellschaft in Westfalen. Und sie lautet für dich, in welcher Farbe würdest du ein Bild über deine Nachbarschaft malen? Was drückt diese Farbe aus? Es sind jetzt tatsächlich ein paar mehr Farben. Das hat mit
1: Folgendem zu tun. Das ist noch gar nicht so weit zurück. Vor ein paar Wochen kam ich nach Hause. Es war am Regnen und die Sonne schien und ich guckte aus dem Fenster und sah über unserem Nachbarnhaus einen wirklich richtig, richtig schönen Regenbogen. Wie mhm. man in, in allen Farben, die man sich dann so dazu denkt, ähm, auch wirklich erkennen konnte. Und mhm. Das war, dachte ich, oh, wie schön. Jetzt sind wir hier angekommen, denn da wohnen wir jetzt seit dem letzten Oktober. Das ist also quasi parallel zu der beruflichen Veränderung. Auch ein Umzug erfolgt. Und ich dachte, das steht jetzt möglicherweise tatsächlich als ein gutes, gutes Zeichen über die, äh, dem Zusammenhang in der Nachbarschaft, in der wir uns befinden. Das
2: heißt, du willst
1: mir jetzt sagen, das ist eine Regenbogen-Nachbarschaft? So, jetzt bitte keine Fantasien in irgendwelche Richtung, aber tatsächlich ist es so, dass wir da ähm, das Gefühl haben, wir kommen gut ins Gespräch, insbesondere da, als es dann wiederum so kräftig geschneit hatte und man sich beim Schneeschippen traf, man kommt dann so in Kontakt an sich, ist das Winterhalbjahr nicht so günstig, um seine Nachbarn alle kennenzulernen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da ähm, jetzt nicht unter einem guten Stern, sondern unter einem ähm, bunt gefächerten Regenbogen äh, angekommen sind und hoffe, dass, dass wir da und dass die anderen Menschen auch äh, wirklich mit uns gut
2: in Kontakt kommen. Und Simon, erzähl mir mal von deiner rosaroten Nachbarschaft.
0: Ja, meine Nachbarschaft ist leider nicht so rosarot. Also eigentlich ist meine Nachbarschaft ziemlich grau, habe ich nochmal festgestellt. Also ich wusste, dass, ich wusste das vorher schon, aber diese Frage hat mich nochmal dazu gebracht, mich intensiv mit der Farbgebung meiner Nachbarschaft zu zu äh, beschäftigen. Und es ist natürlich eben Banusviertel, da ist viel Beton, viel Asphalt und viel Stein, aber direkt hinter meinem Haus beginnt das sogenannte ostmann turmviertel Ich glaube nicht, dass das ein offizielles Viertel von Bielefeld ist, aber so, die, die, die Nachbarschaftsarbeit hat sich diesen Namen gegeben und da ist auf einmal erstaunlich viel grün, vor allem jetzt in den Zeiten. Es war wahnsinnig wahnsinnig schön für mich festzustellen, nachdem ich irgendwie mit dieser Frage ein wenig schwanger durch die Gegend gegangen bin und gedacht habe, na, eigentlich gibt es nur eine Farbe, um meine Nachbarschaft zu malen, habe ich dann doch dem Frühling sei es auch geschuldet, sehr viel Grün gefunden. Und Grün ist ja die Farbe der Hoffnung, von dem, von, da, von daher nehmen wir das einmal so mit. Unser Thema heute ist ein bisschen Diakonie, ein bisschen deswegen, weil wir hatten Diakonie schon, schon einmal als Thema hier, aber nie so wahnsinnig speziell, wie es für uns heute mit dir ähm, auf dem Programm steht. Wenn du Diakonie in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde dieser Satz lauten, Michael?
1: Er heißt nicht, ähm, Diakonie ist Lebensäußerung von Kirche, den könnte man ja so sagen. Genau, ja, das musste ich
0: auch auswendig lernen fürs das Weiterexamen. Genau,
1: ich, würde eher, ich müsste tatsächlich suchen, weil ich den eher, den finde ich ja irgendwie richtig, aber genau, der würde ja. für mich nicht so, so sagen, sondern tatsächlich ähm, in der Spur Jesu mit offenen Augen sein ähm, für, für Nöte von Menschen.
2: Aber auch wenn, das, wenn du ihn jetzt nicht ersetzt und du hast gesagt, du musst ihn aus, ist er noch wahr?
1: Ja, das glaube ich. Also wahr ist auf, allen Fall, auf jeden Fall, also man muss fragen, wie man ihn versteht. Also wenn man sagt, wir beschreiben es, also wenn wir sagen, in unserer Kirchengemeinde ist Diakonie eine Lebensäußerung von dem, wie wir uns als Gemeinde verstehen, dann kann es hier und da sein, dass manchen das als unterbelichtet erscheint. Das würde ich zugeben. Aber an sich ist es wahr. Also ich würde ähm, sagen, eine Kirche, die Diakonie nicht im Blick hat, das kann nicht funktionieren. Hat,
2: ich will dich aus dieser Frage noch nicht rauslassen. Gerne. Ich bin mir dann nämlich, und jetzt mal, das ist ja immer die Frage, wie greife ich jetzt vielleicht gerade mal Kirche und wie greife ich jetzt mal, Diakonie. Und ich greife es jetzt gerade mal als Institution. Ja. Und hast du da das Gefühl, wir sprachen gerade über die Verwandtschaft. Und mhm. ähm, die war in den Ursprüngen ja auch sehr eng. Aber hast du das Gefühl, dass dieses sich im Blick haben von Kirchenseite, aber auch von Diakon Diakonieseite noch so ist? Oder hat man sich entfremdet?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe ich habe Erfahrung in Westfalen gewonnen und sehe jetzt auch Dinge in, im hannoverschen Bereich, wo es natürlich ähm, enge Verbindungen von Kirche und Diakonie gibt. Mhm. Also das ist ja, wir sind ja in Westfalen verbandlich im Diakonischen Werk, jetzt Rheinland-Westfalen-Lippe, früher Westfalen alleine, äh, organisiert. Da war ich tatsächlich auch mal diesem Verbandsvorstand Mitglied eine Zeit lang. Und habe da gesehen, wie sich Kirche und Diakonie auf dieser institutionellen Ebene immer wieder begegnen und dann dachte, ja, da ist einiges dabei. Begegnen und, sie sich im Leben? Genau, ich würde sagen, in Hannover ist das nicht, nicht unähnlich, sogar noch verzahnter, würde ich sogar sagen. Jetzt aber, jetzt kommen wir ja von der Institution wieder so ein bisschen, bisschen runter und denken, ähm, die Bereiche ticken natürlich durchaus unterschiedlich. Kirche ist ein System, da geht äh, was ja, da haben wir die Kirchengemeinden, die anderen Dienste, das muss irgendwie Kirchensteuer finanziert, da sind wir von Mitgliedschaftsverhältnissen abhängig, irgendwie in sich organisieren. Dann hast du eine Synode, die das betrachtet, dann hast du irgendwelche Ämter, die dem zuarbeiten. Das ist schon auch ein, ein eigener Organismus, kann man so beschreiben. Und Diakonie. Hat natürlich äh, seitdem die politischen Rahmenbedingungen, das sind vor allen Dingen auch dann die Fragen der Wirtschaftlichkeit, die damit zusammenhängen, äh, vor, vor, vor ein paar Jahrzehnten anders gesetzt worden sind, ist das auch, geht das in Richtung Unternehmen. Also ist eine andere Form der Wirtschaftlichkeit zu bedenken, es gibt keine Kirchensteuerfinanzierung, also muss man durch die ganzen sozialstaatlichen Gegebenheiten hindurch irgendwie existieren für seine Aufgaben, die man übernimmt auch das entsprechende Geld einwerben, sodass man auch den Aufgaben nachkommen kann. Damit ist eine andere Kultur auch da drin. Also es gibt, ich merke dass wenn man, wenn man sozusagen liest zu Kirchentheorie und zu äh, wie führen wir ein diakonisches Werk Theorie, also wenn man so zwei Bücher nebeneinander hält, dann gibt es durchaus Schnittmengen, aber ähm, das, das, das unterscheidet sich genau gerade, also neben aller Inhaltlichkeit, Fachlichkeit, theologischen Blick, ist diese Wirtschaftskomponente wird mit betont gleich ursprünglich sozusagen mit zu bedenken in der Diakonie in der Kirche sind wir, sind wir mit anderen Fragestellungen manchmal davor noch beschäftigt wobei uns das mit dem Geld auch dann nicht irgendwie also irgendwie mhm. aufregt weil wir merken da mangelt irgendwas und trotzdem geht man anders ran das Wort ich finde es gibt so Worte wie Entrepreneurship, also jemand, der sozusagen mit unternehmerischem Geist ausgestattet ist und irgendwie neue Innovationen hineinbringt. Solche Vokabeln werden gerne im diakonischen Bereich gepflegt, vielleicht nicht zwingend so sehr in der Kirche, aber da schwappt es manchmal auch rein. Insofern mhm. glaube ich, kulturell ist das ein Stück weit geschieden, aber es gibt immer wieder Bezugsgrößen hin und her.
0: Und jetzt kommt die, die wichtige Frage, die Eike eben eigentlich schon angerissen hat. Du bist Theologe, Pfarrer, mhm. Kind, der Struktur oh, von ja. von Kirche und auf einmal wirst du konfrontiert als einer der Geschäftsführer von Bethel im Norden mit diesem ganz anderen Geist. Gibt es da viel Reibung oder findet man sich gut rein? Oder gibt es, vielleicht anders gefragt, gibt es irgendetwas, woran du dich stößt an der Wirtschaftlichkeit?
1: Also ich, ähm, zum einen, ich, das Interessante ist ja, in Bethel ähm, heiße ich Pastor Krause. Das mhm. heißt, ich habe das, so wie ich gerne in der Kirchengemeinde in Südlängern haben die Leute überlegt, wie können wir sie anreden. Ich gesagt, sie können Herr Krause sagen sie, oder so. Und die haben gesagt, nee, wir wollen lieber Pastor Krause sagen. Da dachte ich, hm, ist ein bisschen putzig, als es so neu angefangen war. Mochte ich aber ganz gerne und höre jetzt wieder denselbe, dieselbe Bezeichnung für mich. Mhm. Zwischenzeitlich hieß ja Herr Superintendent und da wusste ich immer nie so genau, was ich damit so anfangen sollte. Ich finde das jetzt wieder gut, Pastor zu heißen tatsächlich. Spielt das aber eine Rolle im Alltag? Oder ist das nur sozusagen ein Label genau. für, für eine Rolle, die eigentlich ganz anders angelegt ist? Ähm, in, ich glaube kann ja nicht dahinter gucken, wie der Vorstand entschieden hat, wie die Zusammensetzung für die für die Geschäftsführung ist. Aber ich habe den Eindruck, ist es ist so, dass dass man genau geguckt hat. Nach jemand steht, er hat, trägt eher die Fachlichkeit mit sich. Jemand anderes ist tatsächlich der Theologe in diesem Fall und äh, unsere Kollegin ist für für Finanzen zuständig. Wobei alle von sich sagen würden, wir haben auch dass die jeweils anderen Gesichtspunkte im Blick. Mhm. Und das, finde ich, ergänzt sich wunderbar. Das ist etwas, also manchmal kommen die theologischen Argumente von meiner Kollegin sozusagen. Und ich versuche eher zu verstehen, wie kannst du etwas in seinem Organisationsrahmen verändern oder so und komme in so Fragestellungen, die eher einer Geschäftsführung im engeren Sinne sozusagen zu zugebildet werden. Aber ich soll auch für Fragen der diakonischen Identität, Zuständig sein. Wir haben ja im Übrigen auch zwei Anstaltskirchengemeinden in Freistadt und am Birkenhof in Hannover, wo es auch einen jeweiligen pastoralen Dienst gibt. Und ich bin zweimal Vorsteher von diesen Gemeinden. Ich bin ja sozusagen zweimal in westfälischer Terminologie Presbyteriumsvorsitzender für diese Anstaltskirchengemeinden. Ja. Also, das ist auch eine Rolle, die ich in doppelter Form bisher nicht vorgestellt habe. Ich komme also auch mit kirchlich realen Dingen immer in Berührung. Ich würde dazu später vielleicht noch was sagen, wie sich das kirchliche Leben dann auch gestalten an einzelnen Stellen. Ähm, merke aber, dass es hinein, also ich kann, ich muss mich nicht verleugnen, nur weil ich jetzt eine andere Rolle spiele. Ähm, früher hat mich tatsächlich manchmal gestört, wenn es hieß im Kirchenkreis, jetzt sind sie ja nicht mehr in der Gemeinde, jetzt machen sie im Kirchenkreis was, das sind ja nur noch Verwaltungstätigkeiten. Erstmal verwaltungsnotwendig, also nur noch fände ich auch äh, blöd, wenn das so abwertend gesagt wird. Ähm, oder administrativ. Ja, das war's, aber ich habe versucht, und das ist eigentlich auch normal, aber äh, vielen anderen, die in diesem Amt sind, das, das als Theologe, ja, als Pastor auch auszufüllen. Das, das kann man auch durchscheinen lassen. Das sperrt sich nicht gegen alles. Das sind nicht nur fremde Welten, die voneinander abgeschlossen werden.
2: Ja, aber, und verleugnen ist jetzt ein sehr hartes Wort. Ja, das könnte man sagen. <lacht> aber hat es diese Qualität nicht manchmal auch? Also, sie sind, also Diakonie, und das müssen wir jetzt gar nicht an Bethel festmachen. Das können wir an jeder beliebigen diakonischen GGMBH dieser Erde vielleicht einfach auch festmachen. Sind mittlerweile ja von sich getrennte Institutionen geworden. So,
1: also Das waren sie von Anfang an im Übrigen. Ne? Die, diese äh, Diakonie, die du beschreibst, diese, ähm, diese Werke, äh, die ja häufig Vereine sind, sind Vereine, die im 19. Jahrhundert ähm, außerhalb der kirchlichen strukturen entstanden sind nicht gegen die kirche sondern äh, waren eine freie organisationsform die besonders effektiv auf notlagen der zeit antworten konnte und auch die chance hatte dafür geld einzuwerben das galt für 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 alle großen das ist auch für Bodelschwing tatsächlich äh, der, der fall das kann man auch das kann man sogar in unserer region zeigen wie das gelaufen ist insofern ist das äh, äh, wäre sozusagen jetzt eine trennung aufzutun ähm, ja, dann kann man nur sagen, die hat es eigentlich in dem Sinne immer gegeben, weil von der Ursprungsgeschichte es immer ein Werk ist, was,
2: äh, was durchaus in Parallele zu aber dem kirchlich wie, verfassten Bereich liegt. Ja, aber wie sehr sind die beiden, also die Bereiche vom, ich sag jetzt mal, vom Geist getrieben? Also. Mhm.
1: Hast du den Eindruck, dass in der Kirche der Geist mehr am Wirken ist? <lacht>
0: Hm. <lacht> oh, Fangfrage.
2: Der Institutionsvertreter Kirche sitzt rechts von mir. Na, als Presbyter bist du,
1: glaube
0: ich, auch Ich würde sagen, der da bist Kirche du auch ein bisschen Westbieter. Institutionsvertreter. Sag mal, was
2: sag mal, nein, du kannst ja sagen, du kannst eine These in den Raum stellen, ja. Nee, also ich glaube, und da, also, da, da geht's ja, also wir sprechen ja ganz viel über welche Bedeutung der Kirche heute überhaupt noch, aber das, was Kirche irgendwie heute ist, und wenn wir da jetzt den Glaubensaspekt von sich, von sich rausrechnen würden. Dann bliebe nichts mehr übrig, was sich rechtfertigen ließe. Wenn ich aber aus der Diakonie den Glauben rausrechnen lasse, dann bliebe noch eine ganze Menge übrig, das in seinem Bestand notwendig wäre, im Selbstbestand. Das ist eine schöne These, da, an der kann man sich echt dran abarbeiten, finde ich, wirklich. Ich wollte gerade sagen, ja. Also das, ist, nein,
1: äh. das, ist, das lässt einen echt nachdenken. Ich finde, also Kirche kann man, wenn man, wenn man sozusagen äh, mal gerade nicht so zufrieden ist, dann kann man das wirklich auch so eine Formel bringen, nach dem Motto, ziehst du den Glauben ab oder äh, hast du kein glühendes Gefühl für das große Wunder der Auferstehung, was ich mir immer so... Also Ostern ist für mich sozusagen der, die, die Gründungssache und das Ganze, was mich auch wirklich, wirklich in der Spur hält. Mhm. Aber wenn, wenn du das nicht hast, dann sind wir ein netter Kaffeetrinkverein, der das eine oder andere Sinnvolle macht, eine Bildungsveranstaltung macht und so ein, muss, gute Unterhaltung bietet, wenn sie qualitätsvoll denn auch gemacht wird. Könnte Ja, man könnte das... Und auch das hätte seinen Sinn in sich möglicherweise, so wie das für die Diakonie auch behauptet.
2: Das stimmt. Diakonie... Ähm, ist, aber, aber die ja. Kirche kommt deutlich besser, äh, also kommt also die die Diakonie kommt deutlich besser ohne Kirchliche ja, äh, ohne, ohne, ohne Geist vielleicht aus genau. als, als die
1: Kirche. Ich glaube, du bist gar nicht auf das ist ich würde das auch gar nicht bestreiten wollen, ähm, dass das so ein Eindruck da ist. Ich, äh, der Vorwurf ist ja tatsächlich auch manchmal an diakonische Werke, dass sie sich auch sehr von ähm, von solchen Ursprungsgeist getrieben sein so entfernt haben und im Grunde ein Sozialkonzern sind. Also was unterscheidet uns jetzt wirklich davon, wenn es denn die AWO oder andere Einrichtungen machen? Die machen das auch gut, das ist menschlich, das ist human, das mindestens bleibt stehen und genau. das tun Menschen mit einer genau. hohen Motivation genau. in Kirche und außerhalb der Kirche, also egal wie sie glauben oder nicht glauben, sie tun es in Diakonie und, und anderen genau Einrichtungen das, gleichermaßen. Genau das
2: meine ich, wenn ich sage, wenn man aus Diakonie Glaube ja. oder christlichen Glauben rausrechnen würde, würde das, würde das übrig bleiben. Ja. und würde das Bestand sein und auch in, in einer Sinnhaftigkeit vielleicht, die nicht aus einem kirchlichen oder Glaubensblickwickel kann Bestand man das, das ist tatsächlich ein während, ja. während Kirche, wenn du Glauben rausnimmst, vielleicht noch für die Mitglieder, die einen Sinn darin sehen, sich Sonntag zum Kaffee trinken treffen, einen Sinn haben, aber von außen betrachtet gibt es da diesen Sinn nicht mehr. Das ist die Frage,
1: wie sich das jeweils zeigen muss. Also ich glaube, eine Gemeinschaft zu haben, hat auch was mit dem Geist zu tun. Den kann man eben nicht mehr, einfach, man kann das nicht einfach so identifizieren. Ähm, wann ist es, also wann ist sozusagen genug Jesus drin und wann nicht oder so. Das ist das ist tatsächlich eine, aber die Frage ist, ich finde, die ähm, beschäftigt mich selber sehr. Ich habe letztens noch mal nachgedacht, ich habe einen Theologen im Studium kennengelernt, der heißt Jürgen Moldmann. Der ist jetzt gerade 95 Jahre alt geworden, ist einer der, der letzten Großen aus dem, aus dem letzten Jahrhundert, der noch im Grunde sogar manchmal noch veröffentlicht und Vorträge hält. So, Er hatte sogar mit ihm einen kleinen Briefwechsel, weil ich einen Gruß geschrieben habe und kriegte jetzt was wieder und dann schrieb er am Anfang, Herr Krause sind jetzt hier in der in der Diakonie, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich sie anreden sollte, weil super nett bin ich ja nicht mehr. Das heißt also, er merkt aus ein anderer Bereich so. Moltmann hat mal in den 80er Jahren zum Thema Diakonie und Theologie gearbeitet, wo viele andere das noch nicht taten. Also weil er merkte, Gemeinden fehlt was, wenn sie nicht auch sozusagen diese diakonische Ader haben. Er hat eher gemeindebezogen gedacht und nicht so die große Institution an der Stelle, sondern das Priestertum aller Glauben, dann ist ihm wichtig, aber auch das Diakonat aller Glaubenden ist ihm wichtig. Das war ein ganz wichtiger Gedanke, um diese Kräfte zu merken, weil sonst ergehen wir uns in anderen Dingen und sind nicht mehr in der
2: Spur. Aber haben wir uns dem nicht entledigt ja, das mit der voll... Verselbstständigung von Diakonie? Er hat
1: für mich einen Titel äh, drin. Also Er hat diese Aufsätze und Vorträge unter einem Titel gefasst, das heißt Diakonie im Horizont des Reiches Gottes. Hm. Und ich glaube, dass das schon auch etwas Wichtiges ist, was wir zu unserem Schaden nur vergessen, dass wir in irgendeinem Horizont unterwegs sind. Und das kann sich ein... Ich glaube nicht, dass jemand, der nicht in einer Also eine, eine Unternehmung im Sozialmarkt, die nichts mit Kirche zu tun hat, die macht keine schlechtere Pflege. Und ich, wir machen deswegen nicht eine bessere Pflege, nur weil wir sozusagen das als Kirche tun. Das ist tatsächlich... Das, ist, das wird wohl so sein. Und trotzdem ist es, was mich fasziniert, dass ich total viele Menschen treffe und das in einem, in einem Landstrich, den ich vorher gar nicht kannte, der also nicht so erweckt ist, wie Ostwestfalen vielleicht mal früher war oder so. Ähm, das kann man von, von Norddeutschland in den seltensten Fällen jedenfalls behaupten. Bitte? Es ähm, so, äh, äh, gibt ein paar, aber es ist nicht so, äh, dass man das...
0: Ausnahmen in Leer bestätigen
1: Stimmt. Ähm, aber Pietismus ist eher ein Phänomen, was, was, was hm. da an einzelnen Flecken nur vielleicht existiert, ähm, aber nicht so prägend vielleicht auch war. Ähm, aber man... Ich, bin so fasziniert, wie viele Leute mir, wenn ich sie frage, sag mal, was treibt dich eigentlich bei uns zu arbeiten? Was ist das, was dir auf dem Herzen ist? Oder ich muss sie gar nicht mal nachfragen, sondern sie erzählen von sich, das ist das Spannendste. Sie sagen, warum sie das tun. Und sie nennen viele Dinge, wo ich sage, wow, das ist für mich Glauben pur. Der läuft aber nicht in den Formeln, die wir kirchlich benutzen, sondern es erschließt sich mir aber, dass sie von etwas ergriffen sind. Und ich würde sagen, es ist schlichtweg der Geist.
2: Und es ist total vorhanden. Aber besteht die... aber ich stelle jetzt die, die Frage im Raum, möchte aber eigentlich was ganz anderes machen, aber ich, ich stelle, ist die Abhängigkeit der Diakonie zur geistlosen Struktur nicht mittlerweile größer geworden als zur geisterfüllten Struktur? Ich sage nicht geistlichen, ich sage geisterfüllten Struktur. Ich glaube das nicht, also erfahre ich nicht.
1: Ja, wirklich okay. nicht. Also ich, okay. das kann ich. Natürlich ist das kann man das, also weil es ist halt ein Bereich, wo wir, da, wir müssen ja, wir suchen Arbeitskräfte, die kommen halt von irgendwo her, die haben eine andere Sozialisation, wir müssen unsere Aufgabe tun, das heißt, es verschiebt sich Stück um Stück, wir sind wirtschaftlichen Zwängen unterlegen. Und trotzdem erlebe ich und zwar im, im, im innersten Zirkel auch derer, die auch Entscheidungen zu treffen haben, Tag für Tag dass da drum gerungen wird, wie kommen wir einem Impuls nach, der uns irgendwie immer schon beschäftigt hat und auferlegt ist. Das heißt, Menschen überlegen sich wirklich, reflektieren jetzt nicht so, äh, nicht so schlicht gesagt, was würde Jesus dazu sagen, aber haben schon eine Fantasie, was ist eigentlich uns aufgetragen. Und das wirklich, wirklich jeden Tag, ich bin heute aus Freistadt jetzt zurückgekommen zu euch zum Podcast, und hatte heute Morgen drei, vier Begegnungen, wo mir genau das wieder passiert. ich denke, ja, wenn das sozusagen auch in der Spitze derer, die da jetzt auch Entscheidungen zu treffen haben, da ist, dann zweifle ich nicht drin, dass uns das wirklich auch im ganzen Unternehmen durchglüht. Das ist schön
2: und hoffnungsvoll. Ja, ich will nichts beschreiben, was vielleicht nicht so ist, aber ich erlebe es wirklich so. Ja, das, wir wir, 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 wir rollen es jetzt nicht weiter aus, sondern genau. Simon, wir, wir machen was? Wir
0: spielen unser AB-Spiel. Das ist neu. Das kennst du noch nicht von, von deiner letzten Sitzung. Das haben wir neu entdeckt. Ähm, andere Podcasts machen das auch, ähm, aber wir machen es in einer ganz besonderen Art und Weise natürlich. Wir, folgendes ist der Plan. Wir nennen dir gleich zwei oder drei Begriffe und du musst dich ganz spontan, ohne viel nachzudenken, zwischen einem oder dem anderen Begriff entscheiden.
2: Ostfriesland oder Uckermark? Und
0: Soll ich schon sagen? Ja. Ostfriesland. Genau, du hast das, du hast das, das Spiel, du hast das, ja. du hast das Spiel begriffen. Du musst genau. sonst nichts weiter sagen, sondern einfach nur. Du musst sonst nee, nichts weiter sagen. Das kommt hinterher. Das kommt hin, hinterher, müssen wir einmal drüber reden, was du dir dabei gedacht hast. Mhm. Ähm, das, wird, das ist das Spannende an dieser Frage, weil man lernt das Gegenüber dadurch ein bisschen kennen. Ähm, du darfst einmal dich mit so unauswegbaren Möglichkeiten konfrontiert sehen, dass du sagst, weiter, also. Ich kann mich nicht entscheiden, bei bestem Wissen kann und ich gewissen nicht. Kann
1: ich keinen holen.
0: Ne? Nee, leider nicht. Du darfst auch niemanden anrufen. Ja. Das muss wirklich, das ist jetzt Du bist. Das ist jetzt Status Confessionis hier. Ja, ja? ich bekenne. Genau, da bist du da bist Wir du sind ja gerade in der Worm-Szene. Ne? Hier, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Genau. genau, du bist jetzt zurückgeworfen auf dich selbst. Mhm. Ähm, und ich lege los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Fernsehen oder Buch? Buch. Trauung oder Segnung? Trauung. Klassische Kunst oder moderne Kunst?
1: Moderne Kunst.
0: Orgel oder E-Gitarre? Orgel. Pastor oder Pastorin oder Pfarrer oder Pfarrerin?
1: Pastor oder Pastorin.
0: Hannover oder Herford? Herford. Digital oder Präsenz? Präsenz. Exklusivist oder Pluralist? Pluralist. Netflix oder ÖRR? Netflix. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Facebook oder Instagram oder Twitter?
1: Facebook. Ich bin älter
0: halt. <lacht> Renovieren oder neu bauen?
1: Renovieren.
2: Kommt jetzt mein Psychogramm. <lacht> Gleich. wiechern oder von Burtelschwink? Von Burtelschwing. Online oder im Laden kaufen?
1: Im Laden kaufen.
2: Gemeindezusammenlegung oder multiprofessionelles Team?
1: Ist das ein Gegensatz? Multiprofessionelles Team.
2: Apple oder Microsoft? Weiter. Okay, das ist das, ein Joker. Das freut mich gerade Stille. total, dass du da schiebst. Ich, ich, du darfst nicht nochmal, ne? Mhm. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Kochen oder bestellen? Kochen. Videospiel oder Fußball? Fußball. Träumer oder Realist? Träumer oder Realist? Träume oder Träumer oder Döner oder Currywurst? Currywurst. Streikrecht oder dritter Weg? Dritter Weg.
0: Hast du Fragen zu den Fragen? Irgendwas, was dir unklar war? Nein, ich
1: schon. Ich verstehe auch meinem Hintersinn tatsächlich.
0: <lacht> du blickst hinter die Kulissen. Okay, dann haben wir Fragen zu einigen Sachen mit ja, Sicherheit. Gerne. Hm.
2: Ich, ich fange mal an. Du darfst mir die letzte Seite. geben. Ich darf dir die letzte genau, Seite. Die, hast du auch
0: die, die Die letzte ähm, Seite geben. Pastorin, Pfarrerin. Wir haben eigentlich ein Pfarrdienstrecht, aber trotzdem. Wir
1: haben die offizielle Dienstbezeichnung ist auch Pfarrer oder Pfarrerin. Aber zu sein. Um, ich finde, das ist eine regionale Eigenart hier tatsächlich und es, ähm, also ich glaube, ich sage es nicht, weil ich... Äh,
2: Michael ist jetzt in Hannover, so, da, ich kenn, war, da kennt man so ein Wort Schnickschnack nicht wie in Westfalen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist da, das, wir, wir, wir haben, also viele stören sich ja daran und so weiter. Ich habe jetzt auch kein ausgeprägtes Hirtenbild bei mir, aber mhm. ich, ich glaube, ähm, das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich in meiner Kirchengemeinde damals in Südlängern haben konnte. Da schwingt für die Leute was mit und irgendwann habe ich verstanden, was da so mitschwingt. Das hat mich tatsächlich berührt. Das okay. ist eine besondere Art von, ich bin ja distanziert da drin, ich bin ja nicht der Freund Verwandte, aber ja. in einer wichtigen Funktion Pastor, dem vertraut man sich aber auch irgendwie an. Also das ist, mhm. und der Pfarrherr heißt nicht Pfarrherr, also das ist der Pfarrer, das ist ein anderer, das wird noch wechselt. Deswegen ist es jetzt kein Unterschied zwischen Hirte sein und von oben herab sein, finde mhm. ich, das würde ich nicht ausschließen. Aber Pastor hat einfach einen anderen Klang und eine andere Vertraulichkeit ja. drin.
0: Renovieren oder Neubauen? Wie hast du das verstanden? Das ist
1: biografisch bedingt, weil wir so. <lacht> gerade renovieren mussten, um das andere, den anderen, das andere Haus zu beziehen, weil wir mussten mit Familie hier umziehen.
0: Genau. Und mal auf Kirche generell gemünzt? Renovieren oder Neubauen?
1: Also auf die Gesamtkirche. Genau. Also Neubauen kann ich mir, also ganz neu, also man kann manchmal was neu aufsetzen, aber ich glaube, wir sind im Renovationsbetrieb. Ähm, also eigentlich sind wir im Transformationsmodus. Mhm. Es baut sich schon auch um, es setzt sich auch um. Aber so manches, also bestimmte Grundlagen werden sich nicht verändern und auch damit bestimmte Wege nicht. Aber so wie wir es tun, da werden wir uns natürlich von dem einen oder anderen verabschieden. Das ist völlig klar. Es ist aber renovierender, weil ich glaube, uns wohnt schon ein konservativerer Zug allgemein inne. Also wir bauen nicht einfach um. Wer werden wir denn? Das wäre vermessen,
2: als ob wir es besser wüssten. Also andere haben ja auch mit Formen gut gelebt. Streikrecht oder dritter Weg, ich möchte da jetzt keine arbeitsrechtliche Debatte vom Sound brechen, ganz und gar nicht. Und Simon, der das vorbereitet hat, hat das auch Eingeklammer. eingeklammert ja. und hat mir vor dem Podcast gesagt, entscheide spontan, ob du es fragst oder nicht, ja. denn es wäre eigentlich eine eigene Folge oder irgendwas. Mhm. Das glaube ich auch tatsächlich. Ja, ich finde aber, offenbart sich nicht in diesem Streit Streikrecht oder Dritter Weg nicht auch die Frage von vor dem Spiel? Ja, aber ähm, wie, also wie viel also es geht ja um das Verhältnis von Weltlichkeit und, und, genau. und Staatsstruktur zur Geistlichkeit mhm, und genau. geistlicher Struktur.
1: Also rechtlich ist es tatsächlich eine Frage von Zuordnung und dadurch, dass die Kirche über eine Zuordnungsrichtlinie ja. sozusagen dem, dem kirchlichen Bereich zugeordnet ist äh, und äh, wir grundgesetzlich die Möglichkeit haben, eben unsere eigenen Dinge eigen zu regeln, das heißt auch ein eigenes Arbeitsrecht zu haben, kommen wir in diesem Rahmen auf die Möglichkeit des sogenannten dritten Weges, wo es zu einer Tarifauseinandersetzung durchaus kommt, aber eben nicht in den Formen, wie wir das aus anderen Bereichen kennen, mit, mit Streik und diesen ganzen Runden. Zusperren. Und mit, genau. Äh, genau, und das ist... Ähm, ich habe irgendwann mal, ich dachte mir vorgestellt, also ich, ich glaube, dass Streikrecht etwas ist, was total wichtig ist und die Gesellschaft ähm, vorangebracht hat und ähm, Menschen zusammengeschlossen hat. Deswegen bin ich, ist mir das eine, ist, ist eine schwierige Stelle, die ich auch nicht einfach so umschiffen will. Aber ich bin ja zur Alternative gezwungen worden durch die durch die Fragestellung. Ich, grundsätzlich finde ich das einen guten Weg, um auszuhandeln, was ein gerechter Lohn für Menschen ist. Ähm, ich glaube aber, dass wir in der Kirche, in der Diakonie, wo wir Aufgaben haben an Leuten, die täglich unsere Hilfe Unterstützung, Begleitung, was auch immer, brauchen, ähm, dass das ich mir zum Beispiel das Streiken schwer vorstellen kann. Ich, ähm, das ist etwas, was... Ähm, und ich finde auch den, die Art, wie dritter Weg ausgehandelt wird, äh, in Teilen jedenfalls auch überzeugend. Wir sind ein Unternehmen, was äh, in weiten Teilen den dritten Weg ist und ich finde das auch wirklich eine gute ja, Form der man Konsensfindung. Könnte,
2: man könnte aber argumentieren, hm. die Diakonie pickt sich dort die positiven Rosinen an, der der einer einer Gesellschaft heraus und die positiven Rosinen, die sie aus ein, aus der kirchlichen Struktur ah, heraus. Das ist einfach
1: geschickt, was, was wir da haben? So, also wir hm.
2: wollen eine hundertprozentige ja. Refinanzierung in bestimmten Punkten ja. durch den Staat haben. Wir wollen aber das nicht zu den Bedingungen des Staates tun, sondern zu den uns hm. freundlichsten Bedingungen als Kirche. Ja, aber ähm,
1: kann man, kann man so argumentieren, wäre jetzt nicht mein Weg, ich sag nur, die, 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 also ich, ich
2: die, stelle das als, ja, die, als, als mögliche Fragestellung ja, in den Raum. Die ich Tarife, ich jetzt also ich
1: denke von den Mitarbeitern her und von der Qualität der Arbeit her und so weiter, kann ich nur sagen, die Tarife, die im diakonischen Bereich
2: gezahlt werden, liegen in der Regel, im Vergleich zu den anderen, meistens Höher. Das muss man auch sagen und sie sind ja auch den öffentlichen Tarifen angeglichen und ähnlich ja. und sie sind in vielen Punkten, und das sage ich einfach auch aus, auch aus der eigenen Biografie heraus, auch besser als zum Beispiel rein private Träger zahlen. Das muss man auch so, einfach Und Das festhalten. alles
1: auf einem Wege ausgehandelt, der eben in einer Tarif-, in einer, in einer Arbeit, sogenannten arbeitsrechtlichen Kommission ausgemittelt wird, bei jedem der vorhandenen Tarife, die es gibt. Das ist ein Weg. Ich weiß aber, da kann man man kann da viele Fragen haben und es gehört ja wie, wie manches andere auch, also wenn es um die Frage jetzt zum Beispiel aktuell um Fragen des assistierten Suizids geht und so weiter. Also alles Positionen, die im kirchlichen Bereich oder diakonischen Bereich eingenommen werden und da gehört eben die Frage nach Streichrecht und Dritter Weg auch ja. dazu, ähm, sind allgemein diskutiert, laufen jedenfalls, sagen wir mal, wenn ich jetzt mal knapp fasse, nicht zu unseren Gunsten, sondern der allgemeine Gesellschaft, Trend sagt, lassen, also eure Sonderrechte. Arbeitsrecht mhm. oder eure Bevormundung, assistierter Suizid, sind wir nicht mehr bereit zu ertragen. Das heißt, wir haben da tatsächlich mit einer Lage zu tun, wo man sich da nicht darauf ausruhen kann, einfach auf überkommenen Rechten, sondern mhm. muss wissen, dass gesellschaftliche Prozesse sich geändert haben und dass man infrage gestellt wird. Mhm. Und dann kämpft man nicht, äh, da muss man aufpassen, dass man nicht einfach aus bloßer Stimme erst bloß ein Starrsinn um, um irgendwelche doch schon verloren Bastionen irgendwie kämpft, sondern muss immer reinbringen, was wollen wir eigentlich. Und in der Diakonie ist ganz klar, wir wollen eine optimale äh, Begleitung äh, der uns anvertrauten Menschen. Dafür müssen die, die das tun, vernünftig bezahlt werden und dafür suchen wir immer nach dem besten Weg, wie wir das ermöglichen können. Ein Tarif, der unter uns akzeptiert ist, den wir den den Geldgebern sozusagen auch zeigen können nach dem Motto, wenn ihr wollt, dass wir es tun, dann brauchen wir auch diesen diesen Lohn für diese Arbeit. So, das ist ähm, und
2: das wird ich glaube aber ich ich merke ja, da das kommen noch. wir ja aber auch in die in die Problematik. leid, ich habe mich jetzt wirklich hart unterbrochen. Ja. In die Problematik zu unser uns erfüllender Auftrag wird uns aber nicht bezahlt. Und wie wie bauen wir den wie geben wir dem trotz alledem Raum? auch in diese Fragestellung, die von außen ausgerichtet wird. Also wie, wie ist es uns überhaupt noch möglich, in der Arbeit unsere Haltung zu zeigen? Also nicht, nicht zu zeigen in, in Strukturfragen, sondern in der täglichen Arbeit zu zeigen. Also Haltung ist entscheidend, tatsächlich. Das mhm. ist,
1: also ich glaube, das ist der Punkt, der mich beschäftigt und was ich vorhin mal gesagt habe, ich habe Menschen entdeckt, an denen ich viel von dieser Haltung sehe und von mhm. denen ich jetzt selber lerne, weil mhm. ich komme ja halt zu so einem so, als kirchlicher Mensch musste ich mich mal für mein kirchlich sein sozusagen nicht innerlich irgendwo rechtfertigen oder sowas. Da war, war ich in einem, zwar in einem großen, aber ich war irgendein Binnenspiel, so das mhm. in sich plausibel ist. Mhm. In der Diakonie stehe ich tatsächlich in anderen Zusammenhängen, die etwas mehr Berührung zu, zu anderen Gesellschaften, also einfach durch die Art der Organisation, einfach ja, mehr Berührung genau. zu anderen Dingen haben. Und dann kommt man da in viele Konfliktbereiche. Und auch, Aber
2: auch Konkurrenz. In
1: Konkurrenzen. Hat. Ich muss mich durchsetzen möglicherweise. Ich muss mit mhm. der besseren Idee unterwegs sein. Mhm. Ich muss um Mitarbeitende werben. Ich muss eine Marke bilden, damit die sagen, ah, das ist ein guter Laden. So Und ähm, das, das, was mich wirklich überzeugt hat, ist, dass ich wirklich Menschen begegnet bin, die sozusagen eine Haltung mitbringen. Mhm. Wo du merkst, da, äh, das ist natürlich, es hat immer... Das muss man vorsichtig sagen. Ich will es mal etwas, aber immer etwas zugespitzt haben. Da ist irgendwie ein Feuer, da brennt etwas, da haben die eine Überzeugung, die trägt die, die können die ausdrücken. Das macht auch etwas in Grundlage, also man man weiß immer, warum man es macht. Man weiß, dass man nicht auf den eigenen Vorteil nur bedacht sein kann, sondern dass es auch um sozusagen eine Tat geht, die an anderen irgendwie zu tun ist. Also ich merke viel von diesen Grundhaltungsfragen, die mhm prägen uns und sind auch echt eine Stärke, glaube ich, weswegen wir auch noch und das würde ich auch nicht zu sehr äh, in, in äh, runterziehen, ähm, auch eine hohe Akzeptanz bei vielen, ähm, wie soll man sagen, Leistungsträgern heißt das ja vielfältig. Also denen äh, hier in Westfalen wäre es der Landschaftsverband zum Beispiel, der mhm. natürlich guckt, was macht Kirche, was macht Diakonie und uns auch das machen lässt. Es ist auch im Kreis Herford so, dass wir eine, dass wir im Kirchenkreis eine Förderschule haben, die ja also dass Johannes Falkhaus für, für geistige Entwicklung als einzige Förderschule im Kreis Herford für diesen Zweck äh, als an, Aufgabe anvertraut bekommen haben, das machen die, weil, weil die wissen, dass wir es erstens fachlich gut gemacht haben, dass wir auch vernünftig wirtschaften können, aber weil man auch spürt, dass da Menschen am Werke sind, die irgendwie auch besonders äh, wirklich diesen Einsatz bringen wollen und haben das auch das Vertrauen sozusagen erneut immer mal wieder ausgesprochen, mhm. der Kreistag und andere. Das, das erlebe ich halt schon, dass man auch merkt, Denen geht es um was. Das sind nicht irgendwie hm. nur verrückte Leute, denen geht es um irgendwas. Und das ist etwas, das in Diakonie durchaus vorhanden ist und das würde ich auch nicht kleiner diskutieren.
0: Wollen. Genau. Und daran hänge ich die ganze Zeit eigentlich, seit wir angefangen haben, darüber zu reden. Weil, reden, weil ich würde mal ketzerisch andersrum fragen, wofür braucht eigentlich Diakonie... Kirche. Kirche ja. Also ich, ich hänge ich häng die, häng die ganze Zeit so am, am Anfang der, der, der Diakonie mit Wichern und so weiter mhm. und so fort. Auch damals war ja Diakonie keine Reformbewegung, aber ein, aber ein Zusammenschluss von Menschen, die gesagt haben, das, was momentan in der Kirche läuft, das, das ist nicht genug. Also ein Kernauftrag geht verloren. Ne? Und all das, was damals in der, mit der Stehgreifrede und, ja. und mit der Gründung des Rauen Hauses gekommen ist, das hat ja zur inneren Mission geführt, die ja durchaus genau dieses Ziel hatte. Halt. Die innerkirchlich auch wirken sollte. Genau, ne? Genau das zu tun. Und wenn du die ganze Zeit von, von den Menschen sprichst, die diese Haltung haben, muss ich als Pfarrer die ganze Zeit überlegen, wann, wo, wo begegnen mir eigentlich ja, diese Menschen? Ja, das ist eine und, gute Frage. Und, und, und tatsächlich, mir fallen dann so ein paar Leuchtfeuer ein, wo ich denke, ja, ist, es gibt Menschen in meinem Arbeitsumfeld, die diese Haltung haben. Aber ich glaube, wenn wir das vergleichen würden, würdest du deutlich mehr Menschen kennen als ich. Hat. Die ketzerische Frage jetzt ist, als Wiechern damals angefangen hat und viele anderen, anderen ihm gefolgt sind, zu sagen, okay, wir, wir, wir können uns, was das angeht, nicht auf die, auf die organisierte, institutionalisierte Kirche verlassen. Wir müssen selbst anfangen. Sind wir mittlerweile eigentlich an dem Punkt, wo Diakonie das geschafft hat? Weil das offene Geheimnis ist ja eigentlich, die Tochter Diakonie ist schon lange größer als die Mutter. Ja, also Kirche. in Zahlen
1: ist es natürlich äh, riesengroß. Was und auch in der, angeht, auch in der ja. öffentlichen
0: Wahrnehmung. Also ja. immer, wenn man, wenn, man, wenn man Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen liest und so weiter ja. und so, Fort, dann gibt es wahnsinnig viele Kirche, Leute, die zu Wort kommen, die sagen, wir können mit Kirche nichts anfangen. Warum sind sie denn dann in der Kirche? Ja, wegen der Diakonie, die mhm. tun was Gutes. Und da müsste man ja eigentlich, wie du es am Anfang schon skizziert hast, sagen, ja, aber also irgendwie sind wir geistesgeschichtlich miteinander verbunden, aber sie unterstützen jetzt nicht die Diakonie direkt dadurch, dass sie Mitglied in deiner Kirche sind und Kirchensteuer zahlen. Sondern eigentlich wäre das was anderes. Natürlich kommt niemand hin und sagt, oh, das ist aber spannend, dann müssen Sie im anderen, im, im, anderen, im anderen Verein Mitglied werden. Wir haben Ihnen mal hier die Kirchenausschuss ja, genau. mitgenommen, so nach dem Motto. Aber, aber müssen wir uns als Kirche nicht eigentlich was davon abschneiden? Oder ist die Diakonie schon so weit, dass sie sagt, wir machen eigentlich schon ganz lange unser eigenes Ding und wir machen eigentlich Kirche richtig?
1: Ich, äh, das kann tatsächlich in einzelnen Teilen sein. Ich kenne auch Stimmen, die äh, aus dem diakonischen Bereich, die sagen, also wozu also, die brauchen wir nicht mehr. Und das, das führt zu, für mich zu keiner... Also, ich, ich sehe die Entwicklung auch nicht so laufen. Ich glaube, dass wir schon aneinander gewiesen sind. Also, aus kirchlicher Sicht können wir froh sein, dass es ähm, diakonische Einrichtungen gibt. Ich habe manchmal eine Frage die läuft tatsächlich auf einer anderen Ebene. Und ich kann das gut verstehen, was du gesagt hast. Also ich würde das tatsächlich aus Gemeindesicht manchmal sehen wollen. Es ist ja auch so passiert, dass wir Diakonie organisiert haben. Dann ist sie groß geworden, dann ist sie in staatliche System hineingegliedert. Das kann ein regionales diakonisches Werk wie in Herford sein. Das kann eben ein großer, größerer Träger wie Bethel sein. Das ist aber ein, ein eigenes Ding. Das kann sich entwickeln. Da legt man Wert drauf, dass man irgendwie auch schon Kirche ist und so. Das ist, nicht, ist auch nicht kritisch zu betrachten. Das meinen die auch wirklich alle oder meinen wir alle. Aber entscheidend ist für mich, was merken eigentlich, wie merken wir vor Ort in der Gemeinde, dass Diakonie uns eine Aufgabe ist, die uns wichtig wäre. Und, das, da, und es, ist, es gibt ja wirklich die putzige äh, Begebenheit, dass man im diakonischen Werk Menschen trifft, die aus der eigenen Gemeinde kommen und man wusste gar nicht, dass sie da arbeiten. Das heißt, man hat über diese, äh, und hat das was miteinander überhaupt zu tun. Also ist, denen, ist uns das eigentlich klar, dass miteinander das sich berührende Teile sind? Ähm, und es ist tatsächlich durch das Organisieren und das Förmlichmachen ist es passiert, dass das auch aus der Gemeindeperspektive sich irgendetwas sozusagen wegdelegiert hat, gar nicht bösartig, sondern es ist, wird woanders wahrgenommen, ist nicht mehr unsers und damit sind sozusagen Lebensadern für die Gemeinde flöten gegangen. Also wenn ich Jesus, also wenn ich sozusagen gucke auf seine Grundimpulse, hat er was geredet und hat uns sozusagen Predigten gehalten. Dann hat, er, ähm, dann hat er Feste gefeiert mit den Leuten, manchmal auch mit denen am Rande der Gesellschaft, sogar meistens mit denen am Rande der Gesellschaft. Und er hat äh, Leuten geholfen. Also in den Wundergeschichten wird es erzählt, dass, dass das soziale, das seelische, das körperliche Leid der Menschen ihn gekümmert hat. Das hat ihn gejammert und hat was getan. Und in den Kirchengemeinden sind wir beim, beim lehrhaften Predigtvortrag sehr dabei. Manchmal feiern wir auch. Aber das Diakonische ist uns irgendwie flöten gegangen dazwischen. Und es ist nicht nur eine Frage der großen institutionellen Sachen, sondern es ist auch, es läuft also, also ich finde, Kirche baut sich halt schon von unten auf und hat eine, eine starke Gemeindenähe. Und ähm, vielleicht ist es manchmal so, dass wir durch große diakonische Dinge ähm, auch aus Gemeinden was abgezogen haben. Das kann man nicht künstlich wieder zurückbringen, Was braucht die Fachlichkeit und das machen staatlich unterstützte Organisationen halt auch jetzt ganz gut. Das geht auch gar nicht anders wahrscheinlich. Das hat sich so entwickelt in unserem Wesen in Deutschland auch. Aber wir müssen immer wieder gucken, was sind unsere Aufgaben hier vor Ort? Und dafür braucht man eine diakonische Brille in der Kirchengemeinde. Uns fehlen konkrete Lebensverhältnisse. Wir sind, wir wir rühren in einem kulturellen, wunderbaren Brei, aber haben sozusagen die also die Lebenslagen der Menschen, in die Jesus auch hineingesprochen hat, haben wir nicht mehr vor Augen, weil wir eine gewisse Bürgerlichkeit ganz gut pflegen, die ich selber ja auch mag, will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber ich sag mal, mir, mir ging es sogar darum, dass wir da wieder ganz anders zur Berührung kommen und ich glaube, dass selbst Bethel in der Lage ist, mit Einrichtungen, Kontaktkirchengemeinde, ein Altenheim vor Ort, im Sozialraum trifft man sich, tatsächlich solche Bewegungen wieder zustande zu bringen und dass sich nicht nur einfach diese großen Dinge einfach entfernen, sondern dass man sie, dass wir Chancen und Möglichkeiten haben, sie wieder zueinander zu führen. Es wird nur laufen darüber, dass sozusagen Vibrationen
2: hin und her gehen. Also ich glaube, dass sich Kirche tatsächlich ein wenig darauf ausgeruht hat, dass es jetzt eine selbstständige Diakonie quasi gibt, ja. die auch Die machen das schon. Ja, genau, die die genau. Auch ein, Müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Ein eigenes, immer sich selbst voranbringend ja. ist. Andererseits glaube ich mit den Fragen unserer Zeit, die an Kirche gerichtet wird, dass wenn man Kirche, wenn man Diakonie mehr in der Gemeinde greifbar erlebt, wir auch als Kirche wieder greifbar werden, weil, weil es sich wieder offenbart. Und zwar nicht nur offenbart zwischen denen, die sowieso schon im Verein sind, sondern auch für alle anderen sich, sich messbar wird, die überzeugung so ein bisschen ja
1: weil in der in der in der tat in dem genau. äh, da, da scheint was auf ich möchte äh, ich, genau. wenn die zeit gerade ist ich würde ähm, weil ich habe auch durchaus also ich habe manchmal Vorbehalte gegen so, so großen Organisationen, Institutionsfragen sozusagen weil ich denke ja das ist auch eine schwierigkeit da drin unsere partner in indonesien die äh, karobata kirche wisst ihr ja die, das ähm, Wissen wir nicht. Nein, wisst ihr nicht. Der Hörer, Hörerinnen wissen das vielleicht nicht, aber der Evangelische Kirchenkreis Herford hat eine Partnerschaft zu einer Kirche in ähm, Nordsumatra. Die heißt, die, äh, der, der, der Land, die Menschen, die hier wohnen, heißen Karo Bartax. Und dieser, diese, ja, Volksgruppe ähm, hat einem, hat vor 130 Jahren einem, da ist eine Missionsgeschichte gewonnen, die sehr erfolgreich verlaufen ist. So, die, ähm, interessanterweise kopieren die uns an vielen Stellen. Also, weil die ja, haben ja gelernt von, Zunächst Missionaren und dann von vielfältigen Austausch, der durchaus partnerschaftlich hin und her geht über die letzten Jahrzehnte, ähm, mögen äh, Gottesdienste, mögen sogar Posaunenarbeit, mögen TC sind sehr ähm, emotional gefasst an diesen, also höre ich oft von, von Vertreterinnen und Vertretern der Kirche und haben Diakonie kopiert. Also haben sich in Bethel und in Ebenezer, in Lemgo und an anderen Orten und im Wittekindshof Dinge angeguckt, wie mache ich eine, eine Schule für behinderte Menschen, wie mache ich da Wohneinrichtungen, wie mache ich ein Altenheim. Immer beispielhaft, das können die können nicht, weil die Gesellschaft dort das alles gar nicht kennt, was wir hier kennen. Das ist, also der Staat ist da an der Stelle eher schwach in Indonesien und überlässt es die Initiativen einer Kirche, die allerdings es wirklich für das Riesenland an einer Stelle einmal zeigt, wie es geht. Und interessanterweise ist diese Fragen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, sind denen so gar nicht als die großen Blöcke, die nebeneinander stehen, die sich entfremdet haben, sondern das liegt für die viel stärker in eins. Weil da glüht echten Faden. Die sagen, wir sind da, wir äh, so ein bisschen, wir beten und tun das gerecht unter den Menschen. So ein bisschen bonhoeffer -mäßig. Das hm. haben die irgendwie in ihrer, in ihrer eigenen DNA verinnerlicht, aber im Grunde durch einen gewissen Transport von hier nach da. Und jetzt sehe ich, jetzt habe ich es mal ganz knapp gefasst, unsere Diakonie da und denke, wow, so funktioniert es im Wechselspiel zwischen spirituell mhm. und Tat für die anderen, hin- und hergehend, wunderbar, lebendig, kraftvoll, energetisch, nicht zerrissen und getrennt, sondern und es war organisiert, also durchaus institutionell und trotzdem, mein Eindruck als Besucher, Tourist, Fremder, äh, Interessierter, ich, will's nicht, ich will das nicht mit verklärten Augen nur schildern, aber ich merke, da, sind, da
2: fließen Energien, die ich hier manchmal nur mühsam entdecken kann. Wobei, ich also das ist total schön und es ist auch gut, ähm, wobei ich glaube, dass unsere Diakonie auch mal an dem Punkt war. Das ist nur deutlich länger her. So, so du so sagst Und, und, genau, das und ist wir sind in dieser Zeit, hat uns die Geschichte da auf eigene Beine gestellt und so weiter. Wir haben da jetzt ganz viel drüber gesprochen. Aber das ist ja auch, und gerade weil es es als Beispiel, auch ein Beispiel, wo wir quasi einen echten, greifbaren Blick nochmal wieder drauf nehmen können. Auf unsere Geschichte können wir uns gucken, aber da liegt ja irgendwas Doch. zwischen. so Aber da sehen wir es nochmal, wie es auch heute mit dem, was uns heute als Welt bewegt, auch gehen kann quasi. Und das finde ich total schön ausblick Wir müssen jetzt noch ein paar Dinge tun, lieber Michael. <lacht> ähm. <lacht> noch was.
0: Noch was, genau. Wir brauchen... Einmal von dir eine neue Aufgabe der Woche, Eike. Eine neue Aufgabe. Ziehen. Eine neue ziehen, genau, richtig. Für unseren nächsten Gast, unsere nächste Gästin. Wir sind sehr gespannt. Eike mischt jetzt einmal.
1: Das sieht geheimnisvoll aus.
2: Ja, ja, das ist. Wobei das Prozedere kennst du doch noch von deinem. Das ja, natürlich. Das ist doch von Anfang an dabei. Genau.
1: Das ist jetzt nichts Neues, tatsächlich. A und B waren neu für mich, ja.
0: Ja. ja das ja. fand ich aber auch echt gut. Sehr gut geschlagen. Mhm.
2: So, ich schiebe okay. dir den Stapel über
0: und ziehe jetzt eine Karte genau, und, und alles vorlesen, das Dicke und das Kleingedruckte.
1: Die Aufgabe. Gehe heute bewusst einen anderen Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu einem anderen häufig besuchten Ort, was ist auf diesem Weg anders, was fällt dir hier, hier auf, wo scheint Gott schon da zu sein und zu wirken?
2: Das ist die Frage für unseren nächsten Gast und kurz vom Ende bleibt immer übrig, zum Glück übrig, Danke zu sagen, zuallererst der Arbeit, die du und deine Kolleginnen tun und diese frohe Botschaft, dass da dass Geist wirkt. Ganz vielen Dank für dieses, genau. Dann ganz lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen und dich dieser Fragen zu stellen. Und entschuldige für die einigen Unterbrechungen, wo ich dir jetzt im Laufe des Podcasts in den Fluss gefallen Eike, bin. Heike, das kannte ich schon von dir. Ich war innerlich <lacht> darauf vorbereitet. Danke, lieber Simon. Danke, lieber Eike. Auch für die intensiven Vorbereitungen, die dieses Mal sehr bei dir lagen. Und wie immer, bleiben Sie, liebe Zuhörerinnen, gesegnet und kommen gut durch diese Zeit, hat das letzte Wort unserer Gast. Ja, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr nochmal auf die Idee gekommen
1: seid, mich einzuladen. Ich hoffe, ich konnte irgendwas beitragen, wobei ja diese, diese Corona-Zeit ja irgendwie das Gefühl vermittelt, dass irgendwie, uff, da, was kann dann eigentlich noch passieren und geschehen und gibt es irgendwas Interessantes zu berichten. Ich hoffe, das war irgendwie interessant und ich habe mich total gefreut, euch wieder zu sehen und auch einfach reden zu dürfen. Danke dafür.